0: What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Und was man auch sagen muss, ist, es tut sich auch ein gewisses Vakuum halt auf. Da ja doch manche Parteien aus dem Markt gegangen sind, mit einer Bayern-LB, HCOB, IKB, NIBC. Das haben wir in, in, in ein paar Fällen jetzt auch im Q1 gesehen, wo man zum Beispiel Bayern-Bild machen möchte, äh, mit einem Portfoliounternehmen, wo genauso eine der Parteien aktiv ist, die halt eigentlich nicht mehr aktiv ist. Wo man dementsprechend äh, einen Ersatz braucht, der halt zum Beispiel Bayern-Bild mitgehen kann, der aber auch für die Zukunft einfach ein verlässlicher Partner ist, weil nichts ist als aus unserer Sicht schlimmer, als jemand im Konsortium zu haben, der eigentlich dem Geschäft abgeschworen hat, der eigentlich nicht mehr möchte. Weil ich habe jetzt gerade eben das Thema angesprochen, Bayern Bild, was ja eigentlich ein sehr positiver Anlass ist, ein Zukauf, der dementsprechend die Gruppe stärkt. Wenn sowas nicht mitbegleitet werden kann, dann will man gar nicht wissen, wie sich solche Parteien vielleicht mal auch dann darstellen, wenn es halt mal um Situationen geht, wo es ermendet werden muss, wo man vielleicht auch mal über die Performance sprechen muss. Da kommen genau halt solche Parteien wie ein M&G, wie ein Arcus, und so weiter zum, zum Tragen, die ich als Senior finanzieren kann.
0: WhatsApp, meine lieben Podcast-Freunde, mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Heute wollen wir mal wieder schauen, was denn so im ersten Quartal am mittelständischen Leverage Finance Markt los war. Denn wir haben mal wieder exklusiv die Zahlen des neuen cap monitors von der Investmentbank. T. Coolian Loki bekommen. Da steht wieder eine ganze Menge spannendes Zeug drin. Bestes Q1 ever, abnormal viele Add-ons, so gut wie gar keine Primaries mehr und immer mehr senior Dead funds Das ist heute auch unser Schwerpunktthema, denn wir haben neben der gewohnten Marktübersicht ähm, noch ein Schwerpunktthema rausgesucht, das wir tiefer aufbauen wollen. Und das mache ich, wie ihr es schon kennt und hoffentlich liebt, zusammen mit dem Thorsten Weber. Thorsten ist Stammgast bei uns im Podcast und arbeitet nebenberuflich noch als MD für Julian Loki im Dead Advisory Team, wo er für die Leverage Finance Transaktion in der Dachregion zuständig ist. Wie immer ist der Thorsten unterwegs und uns darum zugeschaltet. Hallo Thorsten, freut mich, dass du die Zeit gefunden
1: hast. Hallo Philipp, freut mich sehr, dass ich wieder teilnehmen darf, ganz klar.
0: Thorsten versorgt euch, wie gesagt, gleich mit den Zahlen und Fakten zum ersten Quartal für das Schwerpunktthema, da kann er sicherlich auch was dazu sagen. Da habe ich mir aber nochmal Verstärkung dazu geholt. Und zwar von einem, ja, ich würde es mal ein bisschen hochtragend sagen, Urfährte der Senior Force hier in Deutschland. Die Rede ist von AquiVest und darum
2: herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance Frank Gerhold. Ja, Philipp, herzlichen Dank. Also so wurde ich aber auch noch nicht vorgestellt. Als Urfahrer bin ich alt geworden. <lacht> was, soll, was soll ich damit machen? Ja, aber herzlichen Dank, dass ich da bin. Und mit Thorsten sowieso immer eine Freude. Thorsten, grüß dich. Hallo. Hallo, Frank.
0: Wir haben wieder einiges auf dem Zettel, wie immer. Legen wir direkt los. Zum Start, wie gesagt, erstmal ein bisschen Marktplauderei. Da kommst du ins Spiel, Thorsten. Q1, neuer Midcap Monitor. Gib uns mal kurz ein paar Zahlen und Fakten und dann sprechen wir über den Markt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, Philipp, du hast vorhin schon sehr vieles gesagt und wie immer alles richtig. Also <lacht> auf der einen Seite ist es wirklich ein Rekord Q1, nachdem ja das letzte Jahr auch schon extrem gut gelaufen ist, mit einer sehr, sehr hohen Anzahl an Transaktionen. Es gibt so ein paar Verschiebungen zwischen jetzt den Verwendungszwecken, die vielleicht auch ganz interessant sind, mal, mal tiefer reinzugehen und mal zu gucken, warum es diese Verschiebungen gibt. Aber insgesamt kann man sagen, so dieser Rekordkurs aus 2021, der wurde auch im Q1 fortgesetzt. Das Ganze lässt sich auf der einen Seite im Vergleich Q1 2021 zu 2022 auf europäischer Ebene mit Blick auf Unitrange-Finanzierung ganz gut erkennen. Da ist die Anzahl der Transaktionen mit knapp über 100 de facto vergleichbar mit dem Wert aus 2021. Und äh, wenn man dann auch mal reinguckt, wie sich zum Beispiel Deutschland geschlagen hat hier im Vergleich dann hat Deutschland sogar mehr Transaktionen im unitranchebereich bereich gezeigt als noch genau vor einem Jahr. Also sprich, man kommt da jetzt im Q1 2022 auf 25 Deals versus 21 Deals im Vergleichsquartal in 2021. Auch interessant ist, dass zum Beispiel in UK die Anzahl der Transaktionen verglichen mit dem Vorjahresquartal ähm, doch runtergegangen ist von 45 auf, auf 30, die man jetzt im Q1 2022 gesehen hat. Das Ganze sind jetzt Zahlen mit Blick auf die Unitranche-Finanzierung. Wenn man sich jetzt den, den gesamten Markt, also Senior-Finanzierung und Unitranche-Finanzierung nur für Deutschland anguckt, dann dann kommt man auf eine Entwicklung, die auch zeigt, dass wir ein starkes Q1 hatten. Wir hatten im Q1 insgesamt 37 Transaktionen gezeigt, bedeutet neben den 25 Unitranche-Transaktionen nochmal zwölf Deals, die mit äh, Senior-Finanzierern Banken gemacht wurden, verglichen mit 29 Transaktionen die im Vorjahresquartal ähm, gemacht wurden in, in Deutschland. Aufs Gesamtjahr, letztes Jahr hatten wir gesagt, sind wir bei 160 Transaktionen. Von daher sind wir mit 37 Transaktionen im Q1 immer noch extrem gut unterwegs. Wohl wissen dass ein Q1, Q2 normalerweise Quartale sind, die eher einen Tick schwächer sind, verglichen dann mit dem zweiten Halbjahr, wo es doch eine deutlich höhere Transaktionsanzahl gibt. Von daher kann man vielleicht kurz einen Blick jetzt auf die Deals per se festhalten, alles on track, hohe Dealaktivität und äh, dementsprechend auch eine gute Marktlage im ersten Quartal.
0: Wurden die Deals vor oder nach dem Kriegsausbruch überwiegend abgeschlossen im Q1?
1: Also die, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, das äh, ist auch wirklich schwer zu sagen. Größtenteils, also was man sagen muss, die Transaktionen begonnen wurden aus unserer Sicht de facto alle, bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Die Frage ist halt dann nur, wann hat das Signing und wann hat das Closing stattgefunden, aber die Initiierung der Deals, die war auf jeden Fall vorher und ich meine, die Frage wird ja auch sein, die du wahrscheinlich auch stellen wirst, wie sich denn mit Blick auf die Sektoren auswirkt, da man ja doch vielleicht eine gewisse ähm, jetzt jetzt Auswirkung der verschiedenen Parameter aus der der Makroökonomie hat. Und da muss man schon sagen, mit Blick auf die Sektoren ist halt der, der IT-Bereich auch im ersten Quartal extrem stark gewesen und noch mal stärker gewesen als eigentlich schon in den in den, den, den Vorjahren und Vorquartalen, also dass man jetzt über 42 Prozent im Tech-Bereich äh, registriert hat, ist ein neuer Rekordwert. In 2021 waren wir noch bei 34 Prozent und vielleicht eine Zahl, die auch noch per se ganz spannend ist, wenn man den Bereich Tech-Transaktionen plus Healthcare-Transaktionen zusammenführt, dann kommt man in beiden Bereichen gemeinsam auf deutlich über 60 Prozent Anteil der Transaktionen. Das gibt natürlich auch eine gewisse Richtung vor, wo wir uns gerade bewegen.
0: Software oder nix, würde, glaube ich, Pep Guardiola sagen. <lacht> Finanzierungsanlässe ist aber auch nochmal ein Thema, was mir im ersten Quartal jetzt aufgefallen ist im Monitor. Man sieht, also, man sieht ja in den letzten Jahren, wenn man sich, oder auch in den letzten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben zum, zum Leverage Finance Markt schon den Trend. Add-ons werden mehr tendenziell und Secondaries eher weniger. Hat man ja schon gesehen. Aber jetzt in Q1 war es nochmal echt, echt nochmal richtig, Brutal, 45% aller Deals waren Add-ons. Das ist jetzt schon richtig viel, oder nicht?
1: Genauso ist es. Ich glaube, das hat logischerweise wie alles immer mehrere Gründe. Ein Grund ist logischerweise der, dass in den letzten äh, Quartalen, Jahren noch sehr, sehr vieles in Sektoren ähm, abgespielt, äh, abgespielt, gezeigt wurde. Wo wir halt schon auch eine gewisse Buy-and-Build-Story sehen, also sprich im Tech-Bereich, im Healthcare-Bereich, wo wir doch sehr, sehr viele Roll-Ups auch in der Vergangenheit registriert haben, dadurch, dass in der Vergangenheit so viele Primärtransaktionen gemacht wurden oder Transaktionen, wo man eine gewisse Buy-and-Build-Fantasie hatte, äh, holt sich das jetzt auch in den Zahlen deutlich stärker ein, aber genau wie du sagst, 45 Prozent ist einfach eine extrem hohe Zahl verglichen mit 27 Prozent aufs Gesamtjahr 2021 wahrscheinlich aber auch das Ergebnis einfach einer ähm, Q1-Betrachtung, da insbesondere die Bereiche ähm, Refi-Recap und äh, Secondaries runtergegangen sind.
0: Die Secondaries sind ja auf einem historischen Tiefstand,
1: ne? Genau. Und die beiden Transaktionsarten, Secondaries und Recaps, das sind ja eigentlich die Transaktionen, wo ähm, Finanzinvestoren, Gesellschafter planmäßig ein Projekt umsetzen können. Und da hat man ja häufig auch so einen Jahresendcharakter, dass man sagt, man möchte bis zum Ende vom vom Geschäftsjahr durch sein, Geschäftsjahresende ist häufig der 31.12. Von daher hat man die Prozesse in der Hand, kann die Prozesse steuern, kann die Prozesse auch bis Jahresende steuern. Jetzt haben wir das Jahresende zum 31.12. gesehen, wo auch wirklich sehr, sehr viel in den Bereichen gezeigt wurde. Und dementsprechend bewegen wir uns jetzt halt in dem Q1, wo vielleicht der Handlungsdruck für Finanzinvestoren in Recap oder auch in Exit zu machen, nicht mehr so hoch ist. Aber halt auch das Interesse besteht, halt bestehende Portfoliounternehmen weiter wachsen zu, zu lassen.
2: Philipp, da habe ich auch was dazu sagen.
1: Ja klar, ihr finanziert das alles, ja.
2: Das, genau, ich finde das sehr, sehr, sehr interessant und spannend. Ich war auch nur über eine äh, Zahl und Analyse erstaunt, dass im Q1 tatsächlich Rekordanzahl äh, Transaktionen gemacht wurden. Ähm, Thorsten, du weißt es natürlich besser als ich, du hast eben selber schon gesagt, ich glaube, vieles davon ist auch ein Überhang aus dem Q4, weil einfach wahnsinnig viel in Q4 war und dann halt ins Closing, und in eure statistik ins Q1 reingegangen ist, äh, weil natürlich... Die Fragestellung ähm, nach zwei Jahren Pandemie, Unsicherheit, die Inflation war schon im vierten Quartal. Also wir auf unserer Seite machen uns natürlich schon länger Gedanken, unabhängig von dem Krieg in der Ukraine, länger Gedanken, was passiert im Jahr 2022, 2023 mit verschiedenen Geschäftsmodellen, Lieferstörungen aus Asien und sowas. Und das, äh, wir sind ja nur Finanzierer, die Equity-Seite gibt es vor. Und viele Themen, du hast eben auch schon gesagt, wie das mit 45 Prozent der Add-ons, es sind ja strategisch von der Equity-Seite aus äh, schon vor zwei, drei Jahren ähm, einige. In unserem Portfolio sind einige, ob das unsere Deals mit Ufenau, mit Capiton, auch mit äh, Harald Wand und so weiter, sind dezidiert aufgesetzt als Bayern-Build-Stories. Die Preise waren ja immens hoch auf der Equity-Seite. Wenn ich 13, 14 Mal Multiple für irgendein gutes Asset zahlen muss, äh, um es wegen mir in 2020, 2021 zu kriegen, dann hatte ich ja von Tag 1 die Strategie zu wachsen, um auch wieder ein bisschen mal auf der Einstiegsmultiple raus rauszuschwitzen. Und das, glaube ich, ist das, was den Markt trägt. Was ich sehr gut finde, ist, dass so eine große Basis schon aufgebaut wurde in unserem Markt, dass es nicht abhängig ist von den ganzen Primärtransaktionen, sondern dass wir auch Phasen, wie jetzt in Add-ons und so weiter, durchleben können. Secondaries, dann hält man halt auf der Equity-Seite die Transaktionen ja länger, und kriegt auch wieder einen besseren Kaufpreis. Und diese Grundbasis, die geschaffen wurde, das finde ich schon sehr stark.
0: Mhm. Man sieht aber dann jetzt, ich sag's mal, man sieht sehr viel bei. Ich frage mich trotzdem, wo bleibt denn da jetzt das Bild bei Pride Equity? Also man hat jetzt unfassbar aufs Gas gedrückt bei der, bei der Add-on-Akquise. So, jetzt wäre, wenn ich mir das theoretische Lehrbuch hernehme, doch eigentlich mal die Zeit dafür, ein bisschen weniger zu kaufen und dann mit dem Portfolio. Unternehmen, mit den Portfolio-Unternehmen zu arbeiten und die noch alle vernünftig zu integrieren, weil sonst habe ich am Ende ja kein schönes integriertes Unternehmen, sondern Chaos und im Zweifelsfall auch kein so ein schönes Projekt. Wie ist, wie, wie guckst du da drauf, Frank? Weil du hast ja Pride Equity gemacht, Banking gemacht und jetzt auch die Finanzierungsseite. Als Finanzierer, klar, guckst du ein bisschen anders drauf, aber die PI-Einschätzung hast du ja eigentlich auch noch.
2: Ja, ganz klar. Ähm, ich glaube, dass der Markt auch so professionalisiert ist und professionell ist, was wegen mir vor zehn Jahren noch möglich war. Ich sammle mir, ich nenne es mal flapsig, fünf Guten zusammen und schreibe eine, mache einen neuen Namen drüber. Das funktioniert ja heute nicht. Die Qualität der Leute ist so stark, auch in der Integration. Ich glaube, dass es noch eine Zeit lang braucht, weil ja viele Plattformmodelle auch gerade laufen wenn du mit den Leuten sprichst, zum Teil wird auch in ihrem Fundraising auf der Equity-Seite extra das Thema Plattform-Investments und diese Entwicklungsstrategie mit an die Investoren vermarktet, ausdrücklich. Das ist aber auch erst seit zwei, drei Jahren in dieser Konsequenz. Also gibt den Unternehmen mal noch zwei, drei weitere Jahre und wir werden einige wirklich erfolgreiche Plattformthemen sehen, die dann auch wieder in den Verkauf reingehen und dann am Ende auch in die Secondary-Struktur reingehen. Also die Integration ähm, äh, ist A und O, weil das bedeutet Qualität und Nachhaltigkeit, aber da bin ich sehr zu also sehr zuversichtlich. Die Sachen, in denen wir drin sind, ähm, muss ich wirklich sagen, das ist stark Management-getrieben, ja gar nicht so stark PI-getrieben, die Integration, das müssen die Leute vor Ort machen, äh, aber die Managementteams sind auch sehr gut aufgebaut. In verschiedenen Sektoren, eben war ja sehr stark auf die Technologie, wir sind ja auch engagiert jetzt bei Handwerkspartnern mit Juba zusammen, was ja auch ein klassisches Bayern-Bild-Thema ist, in einem jetzt nicht Hightech, sondern in einem sehr etablierten Marktsegment mit starkem Wachstum. Die werden dieses Jahr, ich sagte ja, also eine Handvoll Investments, also Add-on-Investments sicherlich machen. Wir haben ja schon zwei gemacht. Hm.
0: Ja, Thorsten, ihr, ihr weist im Monitor auch speziell auf, wo oh, ich sage mal, ein paar Faktoren hin, die ein bisschen shaky sind, Ukraine-Krieg, steigende Rohstoff- und Energiekosten, globale Lieferkettenprobleme, hohe Inflation, steigende Zinsen. Warum macht das mit dem Leverage-Finance-Markt ähm, nichts in den Zahlen oder noch nicht?
1: Ich glaube, mit Blick jetzt auf das Q1, ich glaube, da ist einfach auch, das hat ja auch Frank gesagt, das ist einfach noch auch eine Entwicklung, die aus 2021 irgendwo rüber rüberschwappt. Das sind auch die jetzt die einfach früher begonnen wurden und die auch in, in spannenden Sektoren sind und einfach jetzt abgeschlossen wurden. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass jetzt damit irgendwo jetzt eine Quelle versiegt und wir alle erst mal gucken müssen. So ist es nicht. Es wird halt nur, und ich glaube, das ist unsere Wahrnehmung jetzt mit Blick auf, auf Sektoren, auf Unternehmen, immer mehr einfach differenziert werden zwischen jetzt Unternehmen, die man äh, wahrscheinlich sogar noch attraktiver finanzieren kann als noch vor einem Jahr, weil sie einfach aus Sektoren kommen, die en sind, wo man jetzt all diese Themen nicht unbedingt vermutet, und das sind halt genau die Sektoren, die wir vorhin gesagt haben, Plus auf der anderen Seite, wo man halt auch Sektoren hat, wo man einfach dann antizipiert, dass es irgendwo Schwierigkeiten geben könnte, wo dementsprechend Finanzierungsparteien auch eher zurückhaltend sind. Mhm. Das gesagt, ist es eigentlich jetzt schon so, dass mit Blick auf die Transaktionsanzahl es sich alles nun mal deutlich stärker fokussiert, auf der einen Seite mit Blick auf eine Bewertung, auf der anderen Seite mit Blick auf ein Leverage, weil bei den Deals, die dann auch spannend sind, da will jeder mitmachen. Das soll aber nicht heißen, dass man jetzt manche Sektoren gar nicht machen kann. Man muss es wahrscheinlich aber einfach besser platzieren, besser erklären und einfach auch diese Themen, die wir angesprochen haben, auch im Rahmen von der Due Diligence, auch im Rahmen von Managementgesprächen, einfach ganz klar herausarbeiten und einfach zeigen, wo liegen hier die potenziellen Effekte und, und wie geht man damit um.
0: Wer ist denn in der Situation finanzierungsfreudiger gerade? Ähm, sind das die Banken oder sind das stärker die Dead Funds? Ich
1: glaube, jetzt kommt die Antwort, die du am schlimmsten findest, das kommt drauf an. <lacht> Aber der, der Punkt ist... frage
0: anders. Ähm, in, in dem Themenkomplex, welche Fragen, kritischen Fragen stellen denn die Banken und welche die Dead Funds? Also zu, zum Thema Krieg, zum Thema steigende Rohstoff- und Energiekosten, Thema Inflation, vor allem Thema Inflation. Ähm, da müssen doch die Banken und die Netfans kritische Fragen zustellen oder läuft das einfach durch?
1: Nein, nein, absolut. Also ich glaube genau, was du sagst und was ich auch gesagt habe, also genau diese Fragen werden gestellt. Also geschaut mit Blick auf Lieferketten äh, wird sich viel, viel stärker ähm, damit beschäftigt, werden sich Gedanken gemacht, wird auch hinterfragt, inwiefern die Lieferketten von Unternehmen auch in den nächsten Monaten und Quartalen noch äh, gehalten werden können. Es wird mit Blick jetzt auf äh, Unternehmen, die speziell im Konsumbereich sind, wird viel stärker darauf geachtet, wie sich potenziell noch steigende Inflation auswirkt. Es wird mit Blick auf Unternehmen, die äh, im, im produzierenden Gewerbe sind, äh, sehr stark darauf geachtet, wie wir, werden sich Materialkosten und, und Energiekostensteigerung äh, auswirken. Das sind alles Fragen, die bekommen wir zuhauf gestellt wo wir auch dementsprechend in der Due Diligence auch die, die Vorarbeit leisten müssen, dass wir die Fragen auch direkt beantworten können und dementsprechend auch die, die Finanzierungsparteien interessiert bekommen, interessiert halten und auch interessiert, ähm, die Deal reinbekommen. Was man aber sagen muss, ich glaube, es ist nicht so, dass man sagen kann, Banken sind jetzt hier bei den Themen sehr, sehr viel ähm, kritischer als Debtfonds. Ich glaube, es kommt auf die Parteien an. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, es gibt ein paar Debtfonds, die haben mittlerweile Sektoren, in denen sie einfach sehr, sehr, sehr zurückhaltend sind beziehungsweise gar nichts angucken. Bei den Banken merken wir auch eine gewisse Zurückhaltung, aber es wird doch dann nochmal stärker vielleicht auch unterschieden zwischen den einzelnen Assets per se. Und es gibt auf der einen Seite aber auch Debtfonds, die noch komplett offen sind, komplett neue Deals machen wollen und einfach ergebnisoffen sich auch Themen angucken aus Sektoren, die auf die erste Wahrnehmung hin vielleicht etwas schwieriger sind.
2: Ich glaube, das, was, was Thorsten eben ganz am Anfang gesagt hat, das mit der Differenzierung, das Unterscheiden zwischen den, in Anführungsstrichen, guten, muss man sagen, was sind denn gute? Also, Cashflow-Starke, sehr robuste, wenig volatile, nicht in der Zyklik drin hängende Geschäftsmodelle. Die werden auch, sind heute und werden mit Wettbewerb nachgefragt, so sehen wir und spüren wir das wirklich ohne Ende. Das, was ein bisschen so, ich nenne es jetzt mal lauwarm, ein bisschen nicht ganz klar ist, da sehe ich auch eine schon stärkere Zurückhaltung, was man vielleicht im letzten Jahr noch ein bisschen offensiver angegangen ist. Und das, wo man Probleme sieht, da lässt sowieso im Moment jeder die Finger von, weil die Probleme tendenziell zunehmen werden. Und deswegen, Differenzierung ist, glaube ich, das Schlagwort, das im Moment auch das Geschäft schwierig macht, ja.
0: Zum Thema Inflation hätte ich konkret an dich, Frank, noch eine Frage. Also das ist ja speziell auch ein Länderthema, sowohl für die Banken als auch für die Debt Funds. Ich habe Inflation, eine Inflation, die tendenziell jetzt erstmal äh, stärker steigt als der Referenzzins. Wir sind immer noch in einem Niedrigzinsumfeld. Heißt, wenn ich als Länder heute x Millionen rausgebe, ist das, was ich an x dann auch wieder in fünf Jahren zurückkomme, weniger wert. Ähm, wie geht ihr mit dieser Thematik um?
2: Die, also rein die Inflation, ich würde hier unterscheiden zwischen Inflation und wenn du mich als Finanzier fragst ähm, und auch im Wettbewerb Debtfonds gegenüber Banken, komme ich mehr auf die Zinsseite, die daraus natürlich auch eine Konsequenz hat. Ähm, wenn du Inflation mich fragst, gucke ich mir Geschäftsmodelle an. Thorsten hat eben schon gesagt, konsumernahe äh, Themen und so weiter. Jetzt könnten wir über die ganze Konsequenzen der, der Inflation auch auf Vermögensentwicklung äh, reingehen. Ich zum Beispiel gehe davon aus, oder wir hier bei uns gehen davon aus, dass bedingt aus der Inflation, die sich ja über die verschiedenen Wertschöpfungsstufen beim Einkauf, Ver Verkauf und so weiter durchzieht, die Personalkosten, die steigen werden und sowas, wir selbst gehen davon aus, dass wir über die nächsten 18, 20, 24 Monate in den Businessplänen, die wir so sehen, in den Geschäftsmodellen, eher auf der Marge unter Druck kommen. Ähm, weil die Inflation, die Kosten, die reinschieben, mh, am Ende vielleicht zwei, drei oder sogar vier, kommt ein Mittel drauf an, wo ich aktiv bin und wie viel, was weiß ich, Energiekosten habe ich und, und, und. Man kriegt viel weitergegeben. Jeder der Unternehmer bei uns sagt auch, wenn ich jetzt nicht die Preise erhöhe, ja wann denn wann denn dann? Also es ist auch eine Offenheit. Das hat aber auch eine große Gefahr. Deshalb ist aber jetzt die Inflationsthematik auf Geschäftsmodelle bezogen. Du hast ja gefragt, ein bisschen, glaube ich, eher Richtung, wie sehen wir mit, wir investieren Kapital und was bedeutet denn die Verzinsung Richtung Inflation? Ähm, also die Zinsen sind schon am steigen, massiv. Wenn du dir einen ähm, fünf jahre swap anschaust, das tun übrigens Banken nicht unbedingt. Es gibt ein paar, die tun das andere nicht. Wir als Debtfonds gucken eher auch auf so eine Seite. Wir zum Beispiel preisen ja typischerweise nicht mit Euribor plus Marge, sondern wir gehen auf eine feste Zinsseite ein. Wir Preisen mit irgendeinem, ist mir egal, 3,50, 3,75, 4 oder sowas als ein Festzins. Wir können auch auf den Euribor gehen. Das war bisher immer ja kein Problem. Ich sehe also aus der Inflation abgeleitet die Zinsentwicklung, dass sich dort in den nächsten zwölf Monaten massive Verschiebungen geben wird. Weil die kurzen Zinsen, drei Monats Euribor, der ist ja noch im Minus. Aber da kannst du jetzt die Uhr nachstellen, stellen, der auch ins Plus reinrutscht. Wann dann auch die Pricing-Struktur der Banken sich, die auf der kurzen Seite sich refinanzieren, ändern wird. Es gibt aber auch, auch Banken, die refinanzieren sich auch sofort schon auf der langen Seite. Die sind jetzt schon unter entsprechenden Zinserhöhungsdruck und müssen damit umgehen. Und man sieht in, im Moment wirklich in Pricing-Strukturen, die, die mir so, das müsste Thorsten vielleicht sogar besser wissen als ich, sieht man eine, eine, auch da eine Spreizung letztendlich, wer re, refinanziert sich denn wie. Es wird über die nächsten zwölf Monate einen Zinsanstieg geben. Wir in unserem Geschäft sind ja aber doch typischerweise immer viel viel langsamer oder 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 wie soll ich sagen, zäher im positiven Sinne, als es der Kapitalmarkt ist. Der Kapitalmarkt schießt ja im High-Yield-Bound und sonst was, schießt ja hin und her zurzeit, beziehungsweise alles nur in eine Richtung. Erst sind sie draufgesprungen, jetzt kann keiner mehr irgendwas machen, so in etwa. Da sind wir ja sehr kontinuierlich in unserer Vorgehensweise, was ich auch sehr gut finde, dass es nicht zu solchen... Ja, extrembewegungen kommt aber inflation zinsentwicklung du das werden wir sehen im geschäft die extrem niedrigen zinsen sind auch bei uns vorbei
0: mal gucken inwieweit der wettbewerb wieder die höhere Zinsthematik vielleicht an der einen oder anderen Stelle aushebelt. Auch da kommt ja der Thorsten wieder ins Spiel als Finanzierungsberater. Ähm, aber Wettbewerb ist ein gutes Stichwort. Ähm, die die ausführlichen Leak-Tables, wer waren denn die aktivsten Netfans, die aktivsten Banken? Das gibt es wie immer auch bei uns im Nachgang noch im, im Blog. Da vielleicht nur kurz die Frage an dich, Thorsten. Irgendwelche ähm, Besonderheiten, die dir jetzt aufgefallen ist? Jemand, der gar nicht mehr vorkommt und vorher Marktführer war oder irgendwelche Newcomer, die das Feld betreten?
1: Wenn ich ehrlich bin, nein. Also ich glaube, die größte Besonderheit ist eigentlich, dass der Markt auch mit Blick auf die Parteien, die Dealaktivität einfach unglaublich stabil ist. Also wenn man sich mal anguckt, wer wie viele Transaktionen gemacht hat jetzt im letzten Quartal, dann sind es halt auch typischerweise die, die vorne waren in unserer Darstellung, die jetzt auch wieder auf den vorderen Plätzen liegen und dann zwei bis drei Deals gemacht haben im Q1. Von daher, ich glaube, es ist halt immer stärker in die Richtung gehend, dass die Parteien, die aktiv sind, auch neue Themen auf den Tisch bekommen, dementsprechend auch wieder Aktivität generieren und andererseits Parteien, die halt von Grund her einfach weniger Deals gemacht haben, anderen Fokus hatten, auch im jetzigen Markt einfach das Problem haben, reinzukommen. Und ich meine, das, das, das wird wahrscheinlich auch Frank so bestätigen. Ich meine, wenn man halt starke Kundenbeziehungen hat und dementsprechend auch eine starke Beziehung zu, zu ausgewählten Finanzinvestoren hat, dann besteht da einfach eine ganz andere Vertrauensbasis und auf der anderen Seite auch eine ganz andere Nähe, dass man auch Themen mal eher machen kann oder auf den Tisch gelegt bekommt als wenn man jetzt ähm, halt noch nicht wirklich auf der Finanzierungsseite mit jemandem aktiv ist.
0: Mhm. Auf eine Transaktion genauer würde ich aber trotzdem gerne noch mal eingehen, und zwar die Vivonia Furniture Group. Die taucht nämlich bei euch in zwei Listen auf. Einmal in der Senior-Liste und der uni also Senior mit Uni-Credit, Credit Suisse, NordLB, Investec und IKB Und dann... Auf der Unitramp-Seite mit EMG. und Das ist nach meinem Wissen dann doch ein relativ neuer Dead Fund. Ne? Was hat es denn damit auf sich, dass die in beiden Listen sind?
1: Also, MG ist, ist ein Dead Fund, aber ein Dead Fund, der auch Senior-Finanzierung begeben kann. Von daher ist es eine Partei, die ähm, ich habe jetzt zu so wenig Deals, äh, jetzt Kenntnis über den Deal an, an für sich, aber das ist mit MG eine Partei, die wir auch häufig in Transaktionen ansprechen die komplett Senior Terms mitgehen können, die dementsprechend auftreten können, de facto wie eine Bank. Und dann auch dementsprechende Partei sind, die mit Blick auf einen Senior Club interessant sind und die auch in den letzten, ich glaube, die sind seit ungefähr so zwei, drei Monaten jetzt im deutschen Markt auch mit einer eigenen Präsenz unterwegs. Und dementsprechend auch... Ähm, die
0: haben von ING jemanden geholt, ne?
1: Genauso ist es. Genauso ist es. Nee, und, und vor dem Hintergrund ähm, haben die jetzt eigene Präsenz, haben deutschsprachige Leute hier, Gucken nach Finanzierung. Und was man auch sagen muss, ist es tut sich auch ein gewisses Vakuum halt auf, da ja doch manche Parteien aus dem Markt gegangen sind mit einer BAN-LB, HCOB, IKB, NIBC und äh, vor dem Hintergrund, dass sich doch Parteien aus dem Markt ver verabschieden und äh, dementsprechend auch ähm, Finanzierung äh, bestehen, wo Parteien drin sind, die zukünftig das Geschäft nicht mehr betreiben wollen tut sich da schon ein Vakuum auf, wo man als neuer Finanzierungspartner, der Senior Terms mitgehen kann, auch in gute jetzt reinkommen kann und dann dementsprechend die Themen auch vorantreiben kann. Und so würde ich es hier jetzt auch lesen bei Vivoni.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier den Fall, dass eine Bank ähm, raus will muss aus dem Club und dann heißt jetzt die Antwort nicht, okay, dann machen wir eine Refinanzierung mit einem Debt Fund, der einmal einen großen Sack auf den Tisch legt, sondern wir tauschen die Bank, die aus dem Bankenclub raus will, mit einem Senior-Debt-Fund aus der pari reinkommt? Oder sind wir dann wieder in der Vorrang-Nachrang-Super-Senior-Struktur?
1: Also wie gesagt, ich habe jetzt die, die Details für den Deal nicht. Aber aus meiner Sicht, und so würde ich es jetzt lesen, und so hätten wir es auch gemacht, ist es dann einfach pari -Pasu zu den anderen, dass einfach deine Partei eins zu eins reingegangen ist in die Finanzierung. Das haben wir in, in, in ein paar Fällen jetzt auch im Q1 gesehen, wo man zum Beispiel bei ein Bild machen möchte, mit einem Portfoliounternehmen, wo genauso eine der Parteien aktiv ist, die halt eigentlich nicht mehr aktiv ist, wo man dementsprechend äh, einen Ersatz braucht, der halt zum Beispiel bei ein Bild mitgehen kann, der aber auch für die Zukunft einfach ein verlässlicher Partner ist, weil nichts ist als aus unserer Sicht schlimmer, als jemanden im Konsortium zu haben, der eigentlich dem Geschäft abgeschworen hat, der eigentlich nicht mehr möchte. Weil ich habe jetzt gerade eben das Thema angesprochen bei einem Bild, was ja eigentlich ein sehr positiver Anlass ist, ein Zukauf, der dementsprechend die Gruppe stärkt. Wenn sowas nicht mitbegleitet werden kann, und das wird ja von den Parteien, die nicht mehr aktiv sind, nicht mehr mitbegleitet werden können, dann will man gar nicht wissen, wie sich solche Parteien vielleicht mal auch dann darstellen, wenn es halt mal um Situationen geht, wo es emendet werden muss, wo man vielleicht auch mal über die Performance sprechen muss. Und von daher ist es schon so eine Entwicklung, die wir sehen, dass auch Strukturen, ähm, in denen Parteien drin sind, die die halt nicht mehr aktiv sind, doch immer stärker gesucht wird nach Parteien, die halt reingehen können. Und da kommen genau halt solche Parteien wie ein M&G, wie ein Arcus und so weiter zum zum Tragen, die halt Senior finanzieren können.
2: Und natürlich eine AQI ne? kannst du immer anrufen. <lacht> und natürlich heißt Frank, du suchst dir jetzt alle Transaktionen,
0: wo die Bayern LB drin war und Pitch für den Austausch.
2: Ach nein, das, wir gehen ja stark, wie Thorsten sagte, wirklich auf unsere auch engen Kundenbeziehungen und sonst wie. Wenn es sich ergibt, natürlich, selbstverständlich, so wie Thorsten beschrieben hat, wenn das ein gutes Unternehmen ist, das einfach eine relativ komplexe Finanzierungsgruppe hat miteinander, die dann durch solche Entscheidungen, die auf dem Weg immer mal passieren können, dann halt ändern. So eine Gruppe ist ja heterogen, die zusammenzuhalten, ist eine echte Aufgabe auch für den CFO und sowas der will das ja im ruhigen Fahrwasser haben und wissen, dass er langfristig planen kann. Da macht es ja total Sinn, da auch einzugehen, ob aus Banken oder aus Fund seite Natürlich.
0: Mhm. Ich finde das Thema aber spannend, dass es jetzt immer mehr Senior -Dead Funds gibt, habe ich am ja Intro auch ähm, gesagt, die dann auch mit Banken zusammenarbeiten und zwar nicht in der Folostruktur, wie wir es auch schon oft diskutiert hatten, sondern wirklich Paris passu in einem Club-Deal. Und ähm, Thorsten, da habe ich dir mal so einen kleinen Rechercheauftrag gegeben, mal abzuklopfen äh, bei euch im Monitor, ähm, wie viele Dead Funds da draußen ähm, am Markt solche Strukturen denn schon können, beziehungsweise behaupten es zu können und ich bin jetzt super gespannt auf das Ergebnis.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben uns, genau wie du gesagt hast und genau auf deinen Wunsch hin, aber auch aus eigenem Interesse, haben wir uns mal ähm, ein bisschen umgehört wer wirklich jetzt im Bereich Senior-Finanzierung, senior-ähnliche Finanzierung, Stretch Senior ähm, mitbieten kann, wer sich da aufstellt und äh, wie sich die Parteien auch aufstellen. Und ich glaube, was man jetzt nicht sagen kann, ist, dass man irgendwie alles über einen Kamm scheren kann, wie immer, sondern es gibt halt unterschiedlichste Hintergründe. Es gibt ein paar Parteien, die haben wirklich dedicated Senior Funds, aus denen sie äh, rausfinanzieren können. Da sind zum Beispiel Parteien wie eine BlackRock, das sind Parteien wie ein Pamperton zum Beispiel, die auch wirklich dann sagen, wir machen ein Angebot für eine de facto Senior-ähnliche Struktur und können auch ein anderes Angebot machen für eine für eine Unitranche oder ähnlich. Es gibt aber auch Parteien, die zum Beispiel sagen, wir haben einfach ein, ein sehr, sehr breites Mandat und in dem breiten Mandat können wir einfach jetzt von der Senior-Finanzierung über eine Unitranche ähm, dann alles Mögliche abbilden. Das ist zum Beispiel so eine Partei wie wie, wie Haven, die sich da sehr, sehr flexibel darstellen. Das ist auch ein Mutsinnig zum Beispiel. Ähm, es sind Parteien, die sagen, wir haben dann einen Fonds und haben damit aber auch eine gewisse Verzinsung, die wir einhalten müssen. Nur die Verzinsung, die beginnt jetzt nicht bei 6 Prozent, sondern eher bei bei 5 Prozent und leicht drüber. Es sind aber auch Parteien, die einfach nur, einfach nur ist gut gesagt, die aber einfach den Fokus haben auf, auf Senior und dementsprechend Senior-Finanzierung anbieten. Und da haben sich seit der Vergangenheit jetzt neben Frank und Aquivest zum Beispiel Parteien wie eine Allianz gezeigt, die ganz normal in Senior-Finanzierung reingeht, eine endfällige, einen Teil von der endfälligen Tranche übernimmt, ein sehr, sehr großes Ticket auch machen kann. Das ist eine Partei, gerade eben auch schon mal genannt, wie Arcus, die sich auch viele Senior-Finanzierungen angucken. Und ähm, dann auch, wie gerade ge gesagt, das ist M&G zum Beispiel, die jetzt mit einem neuen Büro sogar zeigen, dass sie da schon einen gewissen Trend auch sehen und auch ein gewisses Potenzial sehen im deutschen Markt, wo man, wo man dementsprechend aktiv werden kann. Von daher... Parteien, die Anzahl, also wir kommen jetzt auf insgesamt äh, 17 Parteien, die die ein Angebot haben. Wahrscheinlich ist aber die Zahl 17 so so falsch, wie sie richtig ist. Aber das gibt schon mal so eine gewisse Richtung vor, dass Unitranche jetzt nicht gleich äh, teure Finanzierung heißen muss oder Debtfonds oder nicht gleich teure Finanzierung heißen muss, sondern dass man einfach gucken muss, wie breit ist das Angebot. Und wir haben auch verschiedene Parteien auf der Liste in konkreten Situationen einfach zwei Termsheets bekommen. Das sind unsere Senior Terms, das sind die Unitanche Terms. Das eine ein bisschen günstiger, ein bisschen weniger Debt, das andere mehr Debt und dafür ein bisschen teurer. Und entscheidet einfach ihr, welchen Weg ihr gehen wollt.
2: Mhm.
0: Frank, ich habe dich als einen der Urväter der Senior Force angekündigt. <lacht> ähm, ja, weil ich, weil ich, weil ich tatsächlich als einen der, der früheren Spieler ähm, in dem in dem Senior Bereich äh, wahrgenommen habe mit dem Pitch, wir sind ein Debtfan, der quasi eine Bankfinanzierung macht. Kannst du vielleicht einmal noch mal kurz euren Ansatz skizzieren, ohne dass das jetzt allzu sehr in einer großen Unternehmenspräsentation ausartet?
2: Ja, gerne. Also der, um ehrlich zu sein, die Urväter, das ist, ist das, was Thorsten eben schon sagte, die Allianz, die Allianz Leben, die macht das schon tatsächlich ewig. Aber insgesamt die deutsche Versicherungsbranche, die macht das eigentlich auch schon ewig. Daher ja auch die Allianz, die es bis heute macht. Die brauchen halt eine entsprechende Größe, um auch eigene Teams aufzubauen. Das sind die einzigen in Deutschland, sind die Allianz, die das machen, äh, in der verschiedenen Form. Und dann ist auch Volumen bei dem, was die im Kreuz haben für Volumen, natürlich auf Einzeltransaktionen hier im deutschen Mittelstand, ähm, ist da auch gar nicht so ein Riesenproblem, will ich mal sagen. Man hat natürlich Investment Guidelines. Ja, was wir machen als, als Aquivest, ähm, ja, und es ist ja bekannt, das ist ein 500 Millionen dotierter Debtfonds, ähm, ist in einer quasi Evergreen-Struktur, deswegen sind wir gar nicht so mit Capital Calls, wir sind da sehr flexibel, wie wir mit dem Kapital umgehen können, in sehr engen Schulterschluss mit unserem Hauptinvestor, nämlich deutsche Versicherungsgruppe, die dahinter steht, ähm, wir investieren zwischen 10 bis 50 Millionen die wir komplett allein nehmen. Es ist hier vorhin ja die Frage und Zusammenarbeit mit Banken. Wir arbeiten ja bei jeder Transaktion mit der Hausbank zusammen, die wir sehr gerne damit auch an Bord nehmen. Das finden übrigens auch die, die Geschäftsführer vor Ort und die Altgesellschaft in aller Regel gut, weil denen ja diese Verbindung zu ihrem, ich sag mal, äh, Geschäft äh, um den Kühlschrank drumherum extrem wichtig auch ist. Ähm, also da sind wir ja sehr offen drin. Wir sind konservativ in unserem Ansatz, sowas wie Verschuldungsgrade, da kann man ein bisschen immer genauer rechnen. Da brauche ich nicht sagen. Excel ist geduldig, wie man da rangeht. Aber wir haben eine harte Linie. Das ist bei dreieinhalb Mal. Die wollen wir nicht im Nettoverschuldungsgrad nicht übersteigen, in dem, wie wir das machen. Ansonsten sind wir sehr flexibel. Zusammenspiel. Ich weiß nicht, ob die Fragen gleich noch kommen. Wir machen gerade eine Transaktion mit zwei Banken, gemeinsam Paris die ich aber glaube ich noch nicht nennen sollte das Closing jetzt für 30. September, kommt dann auch äh, Thorsten in einen Monitor rein. Wir sind mit den Hausbanken immer zu, äh, zu Gange. Wir sind aber auch nach in Partnerschaft nach oben hin, sowas wie eine LFPI mit dem Volker Schulze oder wie eine Cap4 oder sowas, wo wir zum Beispiel dreimal eine Verschuldung nehmen in der klassischen Senior-Struktur, eine a tranche mit Tilgung, eine B wegen mir sieben, sechs, sieben Jahre Laufzeit und dann geht noch mal, eine LFPI drauf und sowas, ich sag mal, Thorsten kennt die Strukturen ja bestens, haben wir ein paar Mal schon diskutiert, mal auf die Schnelle, das ist unser Ansatz, den wir dort machen. Mhm. Ich habe mal
0: gehört, Covenants sind bei dir nicht verhandelbar.
2: Äh, du, du, wir, wir haben uns ja auch weiterentwickelt über die Jahre, aber es gibt sowas wie eben, das ist tatsächlich nicht verhandelbar. Weil irgendwo in so einem Fonds gibt es auch einen, einen, einen Prospekt, der irgendwo in der Aufsichtsbehörde liegt und so. Und Da muss man manchmal gucken, dass man da nicht gegen verstößt. Ja. Aber sie sind wohl begründet und sie sind immer auch sachgerecht. Sonst würden ja die ganzen Leute mit uns gar nicht so viel Transaktions machen. Das weiß ich, die, die Kollegen von Capital, mit denen wir sehr enge sind, wo wir vier Transaktionen jetzt ja schon gemacht haben, die sind ja wahrlich nicht blöd. Die wissen ja, was sie tun. Das sind ja echte Profis. Freude mit denen zusammenzuarbeiten. Also, ja, wir haben Covenants, das stimmt.
0: Und das lässt du durchgehen, Thorsten?
1: Gern. Und ich weiß auch nicht, woher du die Info hast, dass es nicht verhandelbar ist, aber ich glaube, ich habe es mal irgendwann gesagt, dass der Frank da immer sehr, sehr streng ist, wenn es um Covenants geht. <lacht> Und, nein, also Ich glaube im Endeffekt, es ist genauso, wie, wie Frank sein Angebot beschrieben hat, 100 genauso nehmen wir es auch wahr. Es ist ein Angebot, was total flexibel ist, was, glaube ich, den großen Vorteil hat, dass man alles also seine Hand bekommt was einem die Möglichkeit bietet, auch wirklich bei einem Bild auch aktiv umsetzen zu können, weil man eine gewisse Flexibilität mit Blick auf ein Volumen hat. Und auf der anderen Seite, was aber auch mit anderen Finanzierungsparteien, zu denen einfach ein aus unserer Sicht sehr, sehr gute Beziehung hat, wie eine LFPE, dass man da einfach ein flexibles Angebot hat, dass man mitgehen kann. Und wo man schnell auch aus einer Senior-Finanzierung, und genau so nehmen wir Aquivest wahr, als ein Senior-Partner, bankähnlich, bankvergleichbar, dass man aus einer Senior-Finanzierung auch dann dementsprechend, äh, indem man ein LFPE mit dazu nimmt, auch dann dementsprechend eine Finanzierung machen kann, die, die eher Unitranche Terms bietet, zu einer recht attraktiven Verzinsung.
0: Die Verzinsung liegt dann aber, ähm, eins zu eins mit den Banken, wenn man pari passu ist Und wenn das gleich ist?
2: Ja, das ist so.
0: Und das reicht euch als Dead Fund, um glücklich zu werden?
2: die Frage ist als Investor, wann bist du glücklich oder nicht und wenn du dann jetzt den Investor ja siehst als Versicherung, die über einen Zeithorizont von 15, 20 Jahren natürlich ihre gesamte Anlagestrategie und jetzt ist ja unser Investor, der hat ja deutlich über 100 Milliarden Finanzanlagen in dem Bereich, der, der hat eine ganz andere Sichtweise zu einer Anlagestrategie, zu einer Risikoposition, also sehr stark von der Risikoseite kommend als Investor. Für uns ist das Schlimmste, ähm, äh, wenn wir irgendwo was verlieren würden. Es ist nicht so schlimm, wenn wir, oder was heißt, ein Prozent mehr Rendite zu haben, äh, ist natürlich schön, aber die Risikoseite ist mehr das, was vom Investor her in unser Mandat reingeht. Und damit halt ähm, flexibel und in dem Sinne sehr direkt und dynamisch umzugehen. Das ist so ein bisschen ich sage mal, die kleine Kunst, um dann noch in den Deals äh, schlagen zu werden. ja. Und in diesem Ansatz ist das für einen Investor, wie er von unserer Seite äh, aufgesetzt ist, in seinem Gesamtanlageportfolio eine sehr attraktive, risikoadäquate Beweisung.
0: Das geht aber dann doch nur über die Versicherungen als LPs, oder? Die Pensionskassen so hätten dann noch bestimmt höhere... Äh, Renditeanforderungen, oder? Also ich, ich, ich höre jetzt immer wieder, dass hinter diesen Senior Funds halt die Versicherungen stehen oder dass es speziell die Versicherungen sind, die dann selbst ins Direktgeschäft gehen. Versicherungen scheinen da ja ein bisschen weniger Renditeerwartung zu haben als der klassische äh, Private Debt LP, oder? Das ist die Schlussfolgerung nicht richtig?
2: Ja, ich würde nicht sagen weniger Renditeerwartung. Sie sind vermutlich breiter und diversifizierter in ihrer gesamten Anlagestrategie auch global aufgesetzt. Und da hast du ganz andere Möglichkeiten auch, auch im Zinsniveau nach unten zu gehen. Äh, nicht nur die, aber das sind die anderen ja auch. Wenn du in den letzten Jahren über den Kapitalmarkt im Niedrigzinsumfeld dich engagiert hast als Investor, da hast du ja Referenzzinsen gehabt, die waren ja noch deutlich niedriger als das, was wir hier realisieren können. Äh, unser Geschäft ist natürlich als Private-Debt-Geschäft viel, ich sag mal, handwerklich aufwendiger. Die Übermarge zum Kapitalmarkt der letzten Jahre musstest du ja dir verdienen über sehr viel mehr Arbeit in Due Diligence, TN, ich weiß nicht, und so weiter. In einem geschlossenen Marktumfeld und so was alles. Und in dem Gesamtmix ist es, einem, ist es ein Baustein neben vielen anderen, äh, der halt auch ich sage mal auch mal, dazugehört. Es ist ja auch nicht so, dass man da stehen bleibt, äh, sondern dass man ja auch dann reinwächst in andere äh, Risikoklassen und auch in andere Zinsstrukturen. Wenn du aber einen klassischen äh, Private Debt Investor hast, der auftritt und ähm, angelsächsisch und sonst wieder auftritt und sagt, also unter, was weiß ich, 6,5% bewege ich mich gar nicht. Ähm, das ist nicht unser, in dem Sinne, Investor für äh, unseren Investmentansatz. Das passt da nicht zueinander.
0: Sehr spannend, was sich da in dem in dem Markt gerade bewegt. Ich glaube, man kann schon pauschal, also tendenziell sagen, dass es viele Dead-Funds gibt, die mit Unitrunch gestartet sind oder die klassische LBO-Finanzierung und sich dann jetzt strategisch erweitern und dann drüber noch einen Opportunity-Fund setzen und drunter noch eine, ähm, eine Senior-Strategie, haben wir ja besprochen. Frank, ihr seid andersrum gestartet. Ihr seid mit dem Senior-Produkt gestartet. Gibt es bei euch Überlegungen, auch Richtung äh, weitere Riegel mal zu gucken? Oder fühlt ihr euch so pudelwohl in der Senior-Welt, dass ihr da bleibt und nichts anderes
2: macht? Also zum einen fühlen wir uns natürlich pudelwohl und freuen uns über alles, was gelingt. Aber Spaß beiseite. Wir, du, wir agieren ja unternehmerisch in dem, was wir hier tun. Ähm, und es war ja auch von, von mir letztendlich, wo ich aus der, aus der PI-Seite ja komme, ähm, ein klarer strategischer Ansatz. Wenn man mit diesem Segment quasi unternehmerisch startet und rein startet, ist das ja für mich nicht nur ein Ansatz von einem Fonds, so wie er jetzt aufgesetzt ist, sondern es war eine ganz bewusste Entscheidung, wo ist im Wettbewerb und wo ist entlang der Risikoposition des Investors, des Kapitals, wo ist die richtige Positionierung, das war der Aquivestfonds. Und wir sind ja sehr glücklich und happy, dass es so gut läuft. Wir haben mit 300 gestartet, dann haben wir auch 500 erhöht. Ich glaube, das ist Ausdruck dessen, dass wir äh, insgesamt bei uns äh, ganz zufrieden sind mit dem, was wir machen. Ja, aber der nächste Schritt, da gebe ich dir natürlich recht, ähm, er geht natürlich in die nächste Weiterentwicklung rein. Ähm, äh, da fangen wir an, uns Gedanken zu machen, um es mal ganz so nivellös zu sagen und uns da reinzuentwickeln, es gibt ja Ergänzungen zu unserem Angebot, das wir heute haben. Und natürlich ist es entlang unseres Steel Flows, der ja sehr, sehr ordentlich ist, und auch unserer engen Beziehungen zu den PI-Häusern, ist es für uns strategisch auch clever, irgendwann sagen zu können, wie Thorsten eben meinte, wir, kann, wir können dir das entlang jetzt von der PI-Seite und Unternehmensseite, wir können dir eine reine Seniorstruktur struktur mit Tilgung und, und, uns und, und, und entsprechender Bepreisung geben. Aber wenn du mehr in der Finanzierung haben willst, dann haben wir genauso auch einen, einen schönen strukturierten Topf, wo wir sagen können, wir können dir auch mehr Risiko geben. Wir können die beiden Themen auch miteinander kombinieren. Und das ist das, was letztendlich strategisch für uns als nächstes ansteht.
0: Ist dieser Topf denn schon gefüllt, seid ihr im Fundraising?
2: Nö, das, ich habe zwar mit ein paar Leuten schon mal gesprochen und so du. Das, wir haben im Acquivest so viel Gutes zu tun. Wir sind ein kleines, effizientes Team. Ich werde dich informieren, wenn wir
0: soweit sind. Ich nehme dich, nehm dich beim Wort. Und ich bleib dran, wie ich ja immer sage. Ähm, sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr spannende Runde. Ich würde jetzt zum Abschluss ähm, wie immer gerne äh, mit meinen Gästen das fragen spiel spielen. Ähm, kurze Fragen, kurze Antworten. Wenn es eine Ja-Nein-Frage ist, dann auch gerne mit Ja-Nein beantworten. Seid ihr dabei?
2: Gerne.
0: Ja. Sehr gut. Thorsten, die erste Frage geht an dich. Ich würde hier mal so ein Leverage Finance Stressbarometer aufmachen. Auf einer Skala von 0 bis 10, 0 gleich Sonnenbrille und Hängematte, 10 gleich schlafen im Büro. Wie hoch ist gerade der Stresslevel im Markt?
1: Ja, irgendwo eine 6 wahrscheinlich.
2: Ja? Und bei dir, Frank? Persönlich? Ich hätte, ich hätte die, die 7 genommen. Also siehst du, dass wir ganz nah beieinander sind. <lacht>
0: Thorsten, im ersten Quartal habe ich im Monitor keine einzige Syndizierung gesehen. Das sind ja immer die Haken, die in Klammern sind im Monitor. Kommt der Markt im Midcap jemals wieder?
1: Ja, nein? Ja, der, der wird wieder kommen. Und ehrlich gesagt wird sogar im Q2 eine Syndizierung geben, bei der wir involviert waren als Rudi und Loki. Von daher kann ich das schon mal versprechen, dass im Q2 auf jeden Fall eine Syndizierung geben wird. Das ist einfach ein Markt, der hängt deutlich stärker von den Gegebenheiten ab. Von daher, ja, wird wieder kommen. Frank, ähm,
0: wir hatten jetzt viel über die, ähm, über, die über die Club Deals gesprochen. Für dich die klare Frage: Folo oder so ein Senior Club mit Banken
2: und Adfunds? Da sind wir, also wir sind da komplett offen. Also wenn du das jetzt meinst, wie wir dort agieren, also das, was wir jetzt gerade umsetzen, ähm, ist ein ganz klassischer Club, Paris mit einer A b Tranche mit Adressen, die ihr allerbestens kennt. Ähm, aber genauso könnten wir auch auf eine auf die Folo oder eine Super Senior. Wir sind du, da muss man sich die Situation anschauen und fragen, wer kann denn im Club was für eine Transaktion oder welchen Teil der Transaktion nehmen.
0: Mhm. Thorsten, auch an dich eine folo frage also die Super Senior Unit Tranches. In Q1 gab es die mit Argument, Ares, Blackrock und Partners Group. Ist das Zufall oder machen die Folos jetzt nur noch die großen Dead Funds?
1: ist, glaube ich, eher Zufall. Wir fragen es auch für kleinere Transaktionen an, weil es einfach wahnsinnig viel Sinn macht, mit Blick auf die Blended Marge, aber auch mit Blick auf die Verfügbarkeit von der Betriebsmittellinie, die einfach bei einer Folo viel einfacher ist, als wenn es nur einen Super Senior Status gibt.
0: Mhm. Und noch eine Frage an dich, Thorsten. Ähm, aus der Hüfte geschossen, was ist das eine Thema, das sich bei allen Verhandlungen im ersten Quartal bei dir durchgezogen hat?
1: Eins ist schwierig. Ich glaube, Pricing, Adjustments und, ähm, ja, Pricing und Adjustments und Covenants, ich glaube, das sind die, die, die Haupt-3-Themen. Mhm. Ich glaube, auch in der Reihenfolge. Mhm.
0: Frage an euch beide. Wird 2022 das Rekordjahr aus 21 bestätigen? Und da will ich jetzt eine schöne Prognose mit Ja oder Nein. Erstmal du, Thorsten. Nein. Der Frank? Dabei. Nein. Sehr gut, dann streiche ich die Frage 7, die habe ich nämlich optional dazu gepackt, wird es 21 toppen und da es ja nicht mal bestätigen wird, kann ich diese Frage mal vergessen. Abschließende Frage an dich, Frank, noch was Persönliches, du warst ja sowohl schon mal Banker als auch Private Equity Investor und jetzt bist du Debt Fund Manager. Da zwei Fragen dazu, die erste, was macht am meisten Spaß?
2: Oh, tatsächlich alles, mir macht das ja Spaß. Das ist ja, äh, Punkt, mir, sonst, ja, mir macht das ja Spaß. Und die, äh, die unterschiedliche Herangehensweise nehme ich oft genug mit, mit dem Schmunzeln. Das jetzt kommt mir natürlich die ganze Private-Equity-Seite sehr zugute, äh, allein von der Denke und dem Netzwerk. Und ich glaube, ich hatte mehr Leute erwartet, dass ich einen neuen PI-Fonds auflege, als dass ich mit einem Debtfonds komme. Aber äh, das ist ja auch eine unternehmerische Strategie in der Weiterentwicklung. Also, wenn es nicht Spaß machen würde, lieber Philipp, ach, das wäre schrecklich.
0: <lacht> Und die abschließende Frage, Frank, wenn ähm, wir jetzt einen Berufseinsteiger haben von der Uni, der sich für eine Karriere in unserem Bereich interessiert, welchen Bereich rätst du denn zum Start? Bank, PE-Investor oder direkt zum Dead Fund?
2: Boah, das ist fast nicht zu beantworten, wobei ich ja, wie Thorsten besten weiß, in der Familie zwei Kinder habe, äh, vor allen Dingen der eine, äh, der jetzt im Sommer zu, äh, nach London geht, vielleicht sage ich gar nicht, wohin, ähm, aus St. Gallen raus. Ähm, ich kann's dir, das kann ich wirklich so nicht ähm, pauschal sagen, weil da kommt es echt auf, auf die Person selber an, weil die, ähm, die Profile, äh, aber auch die Größe der Teams und der Strukturen halt auch unterschiedlich sind. Und das kommt auf die jungen Leute selber an. Ich finde alle drei Bereiche höchst spannend, aber Philipp, jetzt kann ich rüberspiegeln. Dein Bereich ist ja auch nicht so uninteressant. Ne? Wir müssen ja nicht alle immer äh, Banker oder PI oder Private Debt Leute werden. Kann ja auch auf deine Seite gehen. Ähm,
0: wir suchen immer Sch äh, Journalisten, die ja, Bock auf ja, das ja. Thema haben und äh, ja. keinen Carry bekommen. <lacht> also gerne an der
2: Stelle. sind wir natürlich offen. Ja. Ich möchte dazu noch irgendwas ergänzen, ein bisschen eine, eine, zum, zum Start eine etwas breitere ich nenne es jetzt mal Ausbildung und Ansatz, das ist bestimmt gut und damit bist du halt in Themen, die dann eher im, im breiteren Banking ist oder in größeren Organisationen und dann auch sich wert, daraus stärker zu spezialisieren und dann auch Richtung Partner und sowas zu gehen. Das ist doch dann doch nochmal eine klare Aussage. Danke dir.
0: <lacht> auch danke dir, Thorsten. War ein cooler Talk, hat echt Spaß gemacht mit euch. Danke euch.
2: Ja, Vielen herzlichen Dank, Dank dir. Best. Ja, danke.
0: Und äh, ich, wenn ich auf die Uhr gucke, die, die Zeit, die verfliegt wieder wie im Flug. Ähm, deswegen, ja, hat echt Spaß gemacht. Ich würde auch gerne jetzt noch mal weiter über das Karrierethema plaudern, aber ich glaube, das ziehe ich dann mal als eine eigene Folge vielleicht raus.
1: Ich wollte es also, ja nicht ergänzen, aber ich glaube, der Dead Advisor wäre der beste Berufseinstieg, weil ich glaube, da bekommt man den besten Überblick. und kann Lobby, ja. Und merkt dann dementsprechend ganz genau, dass Active West eigentlich die Adresse ist, wo man hingehen sollte. Ja, es gibt ja ein paar Dead Funds, die, glaube ich, spannend sind. Genauso gibt es
0: ein paar Finanzierungsberater, die sehr interessant sind. Aber So muss ich jetzt ja auch wieder im bester ARD-Manier auch noch andere nennen. So, Strich drunter. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank euch beiden. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge auch gefallen, ihr habt was mitgenommen. Ich freue mich wie immer über euer Feedback, sei es über LinkedIn, E-Mail, seit Neuestem auch Instagram, ganz wie ihr wollt. Schreibt mir einfach. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr als Spotify-User, also zumindest die Spotify-User unter euch vielleicht unserem Podcast fünf Sterne gebt. Das ist immer ganz gut bei der Bewertung, wenn wir da ein bisschen hochranken können. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr uns in der Szene weiterempfehlt, damit wir weiter mit euch zusammen wachsen können. Denn wir setzen im Gegensatz zu buying, Build and Pride Equity auf organisches Wachstum an der Stelle. Und dafür brauchen wir euch. Wie immer gibt es im Blog und Podcast noch ähm, einen Begleitartikel. Da packe ich die Leak-Tables rein. Wenn Thorsten sie freigibt, auch die Liste mit den Senior Debt Funds. Mal gucken, das kläre ich nochmal im Nachgang. Und ja, vielleicht findet ihr auch die ein oder andere Zusatzinfo noch dazu. Schaut gerne mal vorbei. Www.whatsapp-corporate-finance.de. So, sonst. Das war's jetzt, vielen, vielen Dank, ähm, sage ich, bleibt neugierig und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, noch eine gute Restwoche, euer Philipp Happe.
1: Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle
2: und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com